0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。我真的很抱歉，我这个月更新的速度真的非常的慢。到目前为止，我只上架了一集。呃，原因是因为这个月真的事情很多，然后我打了疫苗，疫苗这件事情呢，又把我的这一个月的整个 schedule 打乱了。因为呢，在打疫苗的前一周呢，我就开始做了准备，我每天都很早就睡觉了，每天都炖鸡汤给自己喝，然后也尽量不运动，反正就是。打疫苗之前该做准备我都做了，但是呢，我还是发生了蛮严重的这个疫苗副作用。我是预约早上十一点去打疫苗然后速度很快，打完之后呢，大概不到一个小时我就发烧了，不是烧得很严重啦，就是微烧，大概将近快三十八度左右。可是因为我其实平常是很少感冒的，我记得我最后一次。发烧感冒好像已经是五年前、五六年前事情了，所以我对这个感冒跟发烧的这个反应是比较大的。虽然没有说烧高烧或怎么样，但是只要轻微一点发烧，我其实就很不舒服，头很痛，然后全身也很痛，然后几乎是没有什么行为能力。所以呢，当我打完疫苗的那一天下午开始呢，我就展开了三天与床为伍的生活。除了大概吃饭跟上厕所之外，我几乎是没什么下过床。那当然，我也一直不停在喝水啊，喝维他命 C 啊。真的烧到痛到受不了的时候，就吃普拿疼这样子。好，然后手臂也是，我的手臂反应也很大。我原本还以为我手臂没事，就我当天呢下午我回去睡一觉起来，我的手臂就举不起来了，连着三天。都是这样，反复烧发烧，然后手臂一直举不起来。过了三天之后呢，我以为我已经好了。还有我还有在忙一件事情啦，因为呢，我又报名了人类图的一节课。哒啦啦啦，很开心，我终于去报名了人类图一节课。上课之前我超级兴奋的。好，那我想说。打完疫苗之后呢，我就刚好可以去衔接上这个人类图的一节课。我呃，礼拜六打疫苗嘛，然后发烧到礼拜一，就三天的时间都在休息。然后我礼拜二就开始上人类图一节的课，上两天就是礼拜二、礼拜三。我的人类图的一节课呢，是大概会上三个礼拜，然后每个礼拜大概上两次。总而言之呢，我就礼拜二、礼拜三我就去上课。结果呢，礼拜四。晚上我又开始发烧了，所以我想这应该就是呃疫苗的后续一直在持续的副作用在发作，所以它就整个打乱了我的这一整个月的行程。所以要跟大家说很抱歉，因为从打疫苗的前一个礼拜我就开始准备，然后打疫苗又不舒服了一个礼拜，所以整整大概有半个月的时间我都在跟这个疫苗奋战。那刚,刚有讲到一个重点，就是呢，我去上了人类图的一节课。为什么我后来决定要去上人类图一节课呢？我不知道大家有没有去在网络上面啊，或是去买一些人类图的书来看。其实那个能够获取到的资讯真的是蛮有限。其实有很多东西是我们真的不是在网络上面查得到，然后而且那些文字可能你看懂你也。不知道到底他在讲什么，人类图真的博大精深嘞，真的很像一科学问。所以后来我就决定说，好，我要去报名上人类图一节课，因为我是建骨型权威嘛，我觉得我也有感受到我的建骨有在给我回应，所以我就做了这个动作，就是去报名了一节课。那我是跟 Jessica 上。一节课 ，Jessica 是我的一节课的引导老师。那我怎么会知道 Jessica 呢？是因为我这半年都在做 podcast 节目嘛，然后也一边在自己学习人类图的一些知识。那我就在另外一个 podcast 的频道叫做八零三研究所，听到 Jessica 在分享人类图的这个内容。那 Jessica 本身是一位。灵媒，它可以跟灵魂沟通，呃，我觉得很有趣，因为既然已经是灵媒了，那怎么会来学人类图，而且还教人类图？哈、哦，这个其实蛮冲突，因为一个是玄学，一个有点类似科学，那这就引发了我的好奇心，而且我觉得，如果是由 Jessica 来讲人类图的话，应该会有。很不一样的火花，应该不是那么的知识化，好像在教课本里面的东西，应该会有蛮多的生活的实力可以举证。果然呢，上 Jessica 的课真的没有让我失望。<笑>我真的获益良多，然后也觉得非常非常非常的开心，能够认识他们。所以呢，接下来我的人类图自学笔记单元，基本上我会分享我在上课学习到的内容跟心得。那当然没有办法全部分享啦，因为人类图真的太多了，我只能这样讲。我上了两天的课的心得就是：哇哇哇，怎么又有惊喜包？怎么这个我以前都不知道，没看过。因为我以为一阶的课大致上的概念，我应该都有在课本上面看过，或者是网络上面爬文，大概知道。可是后来 Jessica 讲了很多，都是我第一次听到，然后觉得哇，人类图怎么可以这样解释？太有趣了！所以呢，呃，我接下来的这个单元呢，我就会尽量去分享我在课堂上面听到的一些内容。呃，虽然我付费去上课，那我我我觉得我跟大家分享这个东西，我很开心，我也很乐意。因为我觉得可以让更多的人类图小白，或者是你们也对人类图开始产生兴趣，可是不知道怎么入门的人呢，有一点像是懒人包的方式，快速的告诉一下你们什么是人类图。那今天我想分享一个观念哦，是我在上第一堂课的时候发现的。当我们在进入人类图这个世界之后，我们会很常听到一些名词。什么制约啊、非自己啊，这些会一直重复的发生，跟你会重复听到，不管是你会听到分析师，或者是引导师，或者是开的课，或者是工作坊之类的，常常会听到这些名词。老实说，我之前在看《人类图》的书的时候，我看到这一部分，我都自动省略，觉得这没这么重要吧？赶快了解自己是哪一行的，不是更重要吗？其实这个也很符合我是显示生产者的个性，因为显示生产者做事就是快、很准、敢、敢、敢，不重要的就不要浪费时间。可是呢，当我听了 Jessica 解释这些名词之后，我恍然大悟啊，真的是要先了解这几个常见的名词的意义啊。我们学人类图的目的哦，整个都是为了要解开我们人生的制约。所以，制约呢，就是很常在人类图当中我们会听到的名词。如果你跟我一样是刚开始接触人类图，你是一张白纸的话，那你一定要好好理解制约是什么，它是如何影响我们的思想、行为，好，还有我们的决策。制约呢，是我们从小到大这个生活经验当中，被周围的人所建立的一些观念跟习惯。我们也知道说，每一个家庭都有每一个家庭的风格嘛，然后每一个父母都有每一个父母他们自己的想法跟教小孩子的方式，那一些就是制约。比如说很简单的，过去的社会会觉得说，男生就是要养家，男生要勇敢，不能哭；女生呢，就是要守规矩，乖乖的，然后不要有太多的意见。再再古老一点，会说什么遵守三从四德之类的，女生的责任就是照顾孩子。所以是看你成长的时候，你周围的大人给你什么样子的观念？那那些观念其实并不是你自己的想法，因为你还小，可是其实你还不能够察觉到自己的想法是什么，你会很自然而然的认为你周遭大人告诉你的那一些观念也是你的观念。那这个就叫做制约。拿我来说呢，我读书的时候哦，我身边的大人都会告诉我说，我要读一个好学校。读一个毕业之后会赚钱的科系，可是呢，我从国中开始我就想要念传播啊、戏剧啊、电影这些科系，可是每次我只要提出我的想法，就会被被否定。这个呢，就是制约。制约呢，就是我的原生家庭告诉我说，我要读一个好学校，我要读一个毕业之后会赚钱的科系，例如会计啊、商管之类的。其实原生家庭给我们这些。观念呢，也是源自于他们自己本身的原生家庭，或者是他们过去在人生当中发生的一些苦难，他们不希望发生在我们身上，所以他们用他们的观念来灌输我们这些不属于我们自己的思想。那这些思想呢，如果阻碍我们的自由心智发展，那就叫做制约。所以你会发现，大人灌输了我们很多的观念，但是。呃，有些会对我们引起作用，就是说我们会受限于这些观念当中，然后让我们非常的痛苦，因为我们没有办法做自己。可是，并不是每一个观念我们都会觉得对我们造成影响哦，因为要看我们的空白中心是哪些。其实，制约它只会存在于我们的空白中心的部分。制约它会让我们产生什么呢？会产生。非自己的行为跟想法，什么是非自己的行为跟想法？像我刚刚讲的，家里要我去读商管，可是那不是我想要读的，我想要念的是戏剧、电影、传播，那就是非自己的想法。可是小的时候，因为我们不会分辨嘛，我们也还不懂得什么是非自己，什么是自约，甚至我们也还不认识人类图。所以我们就会跟这个制约而产生的非自己的想法发生很多的冲突跟拉扯。那你说我的家人有拿枪逼着我选科系吗？没有啊，那是因为我的头脑中心是空白的，我会不停的质疑摇摆。如果我没有照着大人的建议去选读那些科系，我将来会不会失败啊？那如果我照着大人的建议去选读那些科系？这样子，我以后会开心吗？其实真正痛苦的地方就是在这里，没有办法下定决心。他一直在这个头脑里面回旋，然后挥之不去。你每一天都在天平的两端，在那边做决定。呃，人类图的目的呢，它就是在鼓励我们活出自己嘛。但偏偏我们很容易活在非自己的空白中心里面。当那些非自己在空白中心捣乱的时候，我们就可能会陷入一个混乱之中，理不出头绪。我们会常常觉得很困惑，对空白中心造成的压力，所以我们就很容易因为在压力之下，让头脑帮我们做了决定。可是头脑做出来的决定不是真实的决定，不是我们自己的决定。我们都知道要遵从的内在权威嘛，所以我们的内在权威里面没有任何一个是头脑权威。可是头脑做出的决定并不是真正自我的决定。我们可能是听别人的意见来下决定，也可能是因为时间逼我们去下决定，也有可能我们是被我们在意的人情绪勒索，逼不得已而下的决定。如果是让我们的头脑去做决定的话，就容易受到那些非自己的行为、想法而左右，去做出那些不属于真实自己的决定。所以，为什么人类图一直说要回到你的内在权威？你的人生策略就是这样，因为我们的身体是最诚实的，身体会告诉你你想要什么。好，那当然，因为内在权威有很多类型，所以你要怎么做决定，那是要会去看你的内在权威是什么。像我的内在权威是建骨型权威，所以我在做决定的时候，我就必须要懂得分辨哪一些是非自己，哪一些它影响到我的空白处。我的头脑就是我的空白处，是不是？我最近感受到这个压力，它是来自于可能某一个人，或者是我过去的经验，或者是我以前小时候。大人给我的那些制约，而影响了我的头脑。那这个时候，我就必须要回到我的内在权威，我要听我的见骨，要告诉我要不要做这件事情，是或者不是，要或者不要。那内在权威很重要，我觉得这个以后我呃一节课如果有学到的话呢，我再慢慢跟大家分享。那我今天主要是想要跟大家讲。我们都知道人类图有九个能量中心嘛？呃，我在第十四集的时候有大致上介绍过这九个能量中心。那有兴趣的朋友呢，可以再回去听一下我的第十四集，有把九个能量中心大致是代表什么意义有说出来。那今天呢，我是想要先告诉大家一下說，说这九个能量中心它其实是还有在进行做分类的。呃，它总共有分成五类。头脑中心跟根部中心属于压力中心、动力中心，也就是我们俗称的四颗电池啦。我们人要有那四颗电池的，其中一颗我们就有动力去发动去做事情。这四颗电池是什么呢？是情绪、荐骨、根部跟意志力，它就是我们人类动力能能量的来源。再来就是觉察中心，觉察中心是直觉、逻辑跟情绪。觉察中心呢，它顾名思义负责就是觉察。觉察是什么？就是你觉察，但是你无法做任何事情。所以你的直觉、逻辑、情绪中心呢，都是在帮助你觉察，只是在不同的项目上面做觉察。可是当你觉察到这些事情之后，你要做什么呢？其实你不能做什么，你做什么事情你都不可能去改变他接下来要执行的目。的。的事情，因为它不是发起中心嘛，所以你要做的事情就是觉察它，然后看着它，让它过去。好，再来呢，沟通中心哈、哦，沟通中心就是喉咙中心，喉咙就是负责我们发起，然后让事情能够启动跟沟通的地方。再来就是居中心，居中心它是掌握自我定位、方向跟爱。那我今天想要跟大家讲的是压力中心。压力中心就是头脑中心跟根部中心哦，然、啊、后我想讲是，当我们的头脑跟根部中心遇到制约的时候，我们会有哪一些非自我的表现？那因为我我我想讲这个原因是因为。我的压力中心全部都是空白的，<笑>我的头脑中心、我的根部中心都是空白的。看我有多少的课题要去克服啊！所以呢，我解读我自己的空白的压力中心，也等于是在解读我自己的非自己的表现。头脑中心跟根部中心，它都是属于压力中心，可是不同的是呢，头脑中心它就单只管压力，那根部中心它除了管根部之外。我刚刚有讲说，我们有四颗电池嘛，哈，根部中心也是其中一颗电池，所以它也是动力中心。这两个中心它掌管的东西是完全不一样的。头脑中心它掌管的是概念、想法跟灵感。我时常觉得哦，头脑中心有定义的人哦，真的会想出一些我们想破头都想不到的点子。或者是洞见呐、啊，或者是答案。有时候我跟头脑中心有定义的人询问他们的一些意见的时候，哇，他们讲出来的建议正是我想都没想到，可是又非常的实用跟贴切。总之呢，头脑中心它就是掌管一个比较高层次的意念。只是他进来的形式，他会是以灵感的方式进来。那那个灵感方式，他会他会变成是一个问题，他会用提问的方式呈现。所以，如果头脑中心有定义的人，他会知道说哦，压力来了。那他们也会知道说，要用一个什么固定的模式去处理它。对头脑中心有定义的人来说呢，这个压力会有一个固定的处理模式。所以，相对的，对他们来讲是很稳定的。这个状态是很稳定的，有压力没有错，但它不会造成一个很混乱的状态。根据统计呢，这个世界上有 30% 的人的头、呃、脑中心有定义， 7 0的人是没有定义的。那你可能以为没有定义的人没有在思考，不是这样的哦，<笑>他们不是没有在思考的。哦。没有颜色的能量中心哦，又分为两种。这个呃不限于呃头脑中心哦，是所有的能量中心都是这样子的。所有的能量中心呢，没有颜色的话，它分成两种，一个是完全空白，而且没有任何的闸门有被圈起来的，这种叫做开放中心。那另外一种是呢，没有颜色，但是它可能会有几个闸门是被圈起来的，这个叫做空白中心。不过不管是哪一种呢，只要他们没有被激活的情况之下呢，都是休眠的状态。什么是休眠状态呢？就是轻松一点的时候了，健康的时候，它就是放空。放空其实很好啊，<笑>像我常常一个人的时候，我脑子觉得真的没有什么压力。有啦，如果有压力的时候，都是我觉得有可能就是受到过去的经验，突然想起，嗯，某个人讲了某一句话，或者是最近生活周遭发生的某个事情，它勾起了我过去以往怀疑某件事情的经验。但是呢，除此之外，其他时间其实我脑袋的压力不会感觉到那么大。那如果是被激活的状态呢？就是怎么样会被激活呢？就是当我们跟一个头脑中心有颜色的人、有定义的人在一起的时候，我在前面几集有讲过，就是有定义的这个能量中心呢，它呢会去影响到周围没有定义的能量中心，就是说等于它的这个能量会扩散出去。他会发散出去，发散到那些空白的地方去。这个时候呢，如果我是跟一个头脑中心有颜色的人在一起，我可能会觉得我的思绪哎，突然变得好清楚、哦。我在跟他讨论事情的时候，好像自然而然我就能够得到答案呢，而且我也不会那么钻牛角尖了，而且我也不会那么的执着了。但是呢，你只要一离开他，那些。非自己的状态，制约状态可能又会回来了，因为啊，那不是你的能量场，那是另外一个头脑中心有颜色的人，他把他的能量向外发散，然后你的空白中心把他的能量吸进来了。一旦这个人离开你的能量场，你立刻又会回到休眠的状态。那头脑中心如果产生了非自己的状态，会是什么样子呢？很明显的就是呢，你会对问题感到压力，而这个问题并不一定是自己的问题。拿我举例哦，有一天呢，我妈妈打电话给我，跟我说她的电脑完全开不起来了，怎么办？对头脑有定义的人来说，可能会想：这有什么？怎么办？就拿去修啊。但是我呢，就是一个头脑中心没有定义的人。所以我就会把他的问题当做是我的问题，然后会想要马上解决这个问题。我呢就立刻想了几种坏掉的可能性，然后下一秒钟呢，可能我已经查好了几家维修店家，甚至呢我还想好说今天几点有空带我妈去修电脑，完全当做是自己的事在处理一样。这就是头脑中心误认为别人的问题变成是自己的问题，然后造成自己的压力。还有一种状态是怀疑，就是你对某个问题，你感觉到质疑，你不知道要怎么办，不知道怎么选择，可能反复思考工作要往哪个方向前进。可是这可能是很久以前你被制约的想法，例如说你所接收到的制约是这个社会要你拿出点成绩，才不会显得像鲁蛇，那这个非自我的压力就产生啦。他就会逼着你硬是去挤出一件好像可以有什么成就的事情。那这个时候，因为你有了压力，然后呢，你又呈现在一个非自己的状态之下，在一阵混乱之中，你可能就会胡乱做了决定。可是这个决定呢，是外在头脑去做决定，而不是你的内在权威去做决定。那还有一种非自己的状况，我觉得是最令人困扰的，就是你会被自己无法回答的问题而困住。就像我刚刚举例，我在学生时期，我无法回答我要念什么科系，我要念理工科呢，还是要念文科？我要念电影呢，还是要念商管？持续被困住，下场可能就是整个荒废掉，或者是我做了不是真正的自己的决定。就像我就是受到制约之下去选择了大人给我的建议去念了商管，但其实我应该要去念的是跟创意有关的科系才对，因为跟创意有关的科系才是真实的自我嘛。好，那以上就是头脑中心呢，在非自己的状态之下，你会遇到什么样子的问题、哦？哈，好，那再来我们来讲第二个压力中心，根部中心。根部中心呢，虽然跟头脑中心他们都是一样掌管压力的，但是两个管的方向是很不一样的。头脑在上面管的是思考、疑惑、灵感这些的，根部在下方，它比较像是我们生存的根本条件。有一个很有趣的观察哦，根部中心是唯一没有跟喉咙中心连接的动力中心。这边先说明一下，喉咙中心是。呃，九大能量中心当中，唯一一个负责发起跟启动的能量中心。那这四个动力中心呢，就是这四颗电池呢。你仔细看人类图，除了根部中心之外，其他三颗电池都有直接连到喉咙中心。所以根部它是兼具压力跟动力的功能。那根部中心的压力的定义是什么？其实根部中心它所释放出来的压力哦，就很像是车子的燃料，它要把这个燃料释放出来，提供给这九大能量中心，然后让这个九大能量中心能够运作，然后推动我们这个生命可以往前迈进的燃烧那个柴火。那根部中心呢？它在非自己的状态之下，会发生像什么样的情况？呃，我举例来讲哦，开车要开快一点，这样我才能够提早到目的地。我必须要努力赚钱，才不会饿肚子。呃，我必须要想点事情做，才不会浪费生命。在工作上多做一些表现，长官才会看得到我，让我晋升。我自己啊，很常做的事情就是，我必须今天要把行程排得很满，才不会浪费我的车程。我一趟出去，我就是要把今天的行程全部排满，这样才不会浪费时间。所以你有注意到吗？跟头脑中心的压力是完全不一样的。根部中心的压力是对生活上面各种事物的压力、时间上的压力、人际关系上的压力、工作表现的压力。简单来说，它就是一个生存最基本、最根本的压力。它也是在帮助你好好的能够在这个地球上生活跟前进的压力。好，听了这么多，跟空白中心非自己状况受到影响，怎么样被这些非自己所钳制住、啊？为什么空白中心会这么容易受到影响呢？那是因为我们人类的天性哦，就是容易被自己没有的东西所吸引。比如说，你没有车子，你会想要车子；你没有房子，你想要房子；你没有女朋友，你想要女朋友。人就是这样啊，你没有的东西，你越想要。可是呢，毕竟这些我们没有的通道，我们没有的这个能量中心，制约他们是外来物。当我们的空白中心、我们的空白通道、闸门这些被外来物所影响的时候，我们的身体、我们的意念当然会产生困惑，甚至痛苦，或者是排斥。这也是为什么我们总是觉得。人生有很多的不顺遂，或者是某些执念一直挥之不去。为什么我的人际关系一直处理的不好？那为什么我一直觉得自己在活在一个恐惧当中？或者是我很容易去嫉妒别人？为什么我没有别人有的那些才华？或者是为什么我没有别人那些赚钱的头脑？这些听起来好像是空白中心的负面不好的能量，可是其实空白中心没有不好，只是我们很容易被。非自己牵着鼻子走，可是其实空白中心它有它的好处，因为那些东西你没有，那你又希望有，那我们就等于是多了一个机会，让我们的人生能够去体验、去学习。其实空白中心才是我们学习智慧的地方。那我们本身有的地方，我们要知道是怎么去发挥它、运用它，把它用到很好。我们有看到我们的那些闸门通道，其实很多东西是我们自己不知道的。那如果我们可以知道我们有的那些闸门通道的话，我们可以发挥的很好。但是那一些没有的闸门通道、空白的中心呢，也就是我们要去学习的地方。所以，当我们开始学习人类图的时候，我们就会知道，人类图其实是在帮我们分辨非自己是如何运作的，如何去牵制我们，让我们被牵着鼻子走。只要我们懂得去分辨它。我们也懂得如何回到我们的内在权威，运用我们的人生策略，我们就知道要如何做回最真实的自己，活出自己天生的设计。呃，我上的一节课里面有很多的内容，然后我也上完课之后，赶快就是消化吸收一下。课本就是填书啦，看也看不懂，<笑>很多真的都是要实际上碰到案例，嗯，去问、去观察、交叉比对、去印证。然后我觉得人类图啊，其实呃，我们当然知道这些基本的概念之后，最重要的还是一些实际上面的观察。如果说你有机会可以拿到朋友的人类图，或者是有机会帮人家看一下人类图的话，其实不一定要带着一个一开始就带着啊，我要去知道这个人他的人类图是怎么运作的。我觉得先不用，我觉得先知道这个人的个性去。做一个比对，其实他是带着学习的目的去看，说人类图对照，实际上这个人他的个性是不是这个样子？因为我也有碰到，我问我一个朋友说：“哎、欸，你有某某通道哎、欸？那你有觉得怎么样怎么样吗？”他说：“没有啊，我从来都没有感觉我有特别狂野，我有特别大胆。”哎，我说：“可是你你明明就有那个很狂野、很大胆通道哎、欸。”我就请他举例说，你有没有做过你觉得很很狂野、很大胆的事？他想了半天，他举了一个例子，他觉得那是他可以挤出来的最狂野的事情了。可是其实他自己也不认为那个是很狂野的事。<笑>我觉得拿到朋友的人类图的目的呢，并不是去分析他，而是去了解他怎么想的。他有这一个通道，或是他有这个。这个能量中心，他的个性是怎么受到这个能量中心影响？然后他怎么体现出来在他这个人的行为、跟他的思想跟价值观上面？好，那我这边呢，还想要跟大家讲一下。我知道有一些朋友会留言给我，不管是在 Apple Podcast 或者是 IG 的私讯里面，有一些留言呢，我没有办法及时在节目上面回复。Apple Podcast 它也没有办法让我们回复留言，所以呢，我会把回复呢回复在我 IG 的线动里面，我会把它放在那个精选的相簿里面，有一个叫做留言回复的地方。如果说你想要知道你的留言有没有得到回复的话呢，那可以请你上我的 IG， 然后去看一下我的那个精选线动。我通常会把留言的回复回复在那个里面。我希望我的疫苗这个副作用赶快过去，然后赶快恢复正常，然后赶快跟大家能够分享更多。呃，人类图啊，还有自我成长上面，我学习到的东西。那如果说呢，你们有想要听人类图的哪一些内容？比如说，你想要知道说四大类型他们是怎么样的特质，怎么运作的，也可以留言给我。可能因为我现在也只是上一节的课啦，然后还有参加一些线上的工作坊，那我会就我所知道的一些内容，或者是我呃去请教一些老师。再分享给大家，好吗？如果说你是我的新朋友，那如果你喜欢我的节目，请你不要客气，可不可以帮我在 Apple Podcast 上面五星推爆，一次划五颗星过去？还有就是呢，我非常非常喜欢收到你们的留言，也很想知道我做出来的节目你们听了之后呢有什么想法？今天的节目就到这边喽，我们下次见，谢谢你的收听，拜拜。